0: Achtsamkeit, sprich Korno hat wieder Durst. Also Atemzug für dich in Stille, wenn du magst, achtsam, ein- und ausatmen, tief. Korno kriegt einen Schluck Tee, gleich zu Beginn. Wir sehen uns. Ah, da habe ich auch gleich mehrere Schlücke genommen. Wunderbar, heute, ich brauche die Vorbereitung, ein paar Schluck Tee, denn heute geht es an Giftschrank ran. Vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt noch ein Begriff ist, äh, der Begriff Giftschrank, ich glaube, der kommt von den Öffentlich-Rechtlichen damals noch und das waren meistens früher von Serien, äh, irgendwelche Folgen, nur falls dir der Begriff noch nicht geläufig ist, versuche ich den jetzt erstmal am Anfang bla bla bla, ähm, dass Serien, die dann eine Folge hatte, meistens war das so eine Folge, wo damals in den 70er Jahren, wenn dann ein Kind ermordet wurde oder sowas, das galt dann als zu grausam und dann kam so eine Folge in den Giftschrank. Oder wenn es irgendwelche Probleme rechtlich gab, aber meistens war das irgendeine Art von zu sexuell oder zu grausam oder zu sehr ab. 18, damals, äh, wo wir heute natürlich bei allen einzelnen Folgen sagen, würden, lächerlich, das lassen wir heute Sechsjährige gucken, sowas. Damals war das, kamen dann einige Folgen in den Giftschrank und waren dann, äh, ich weiß noch, bei Derek gab es, glaube ich, auch ein, zwei Folgen, die dann in den Giftschrank kamen oder der alte oder irgendwie so, solche alten Fernsehsendungen, ähm, die heutzutage, glaube ich, kaum, kaum jemand mehr kennt. Aber egal, auf jeden Fall der Giftschrank. Ich dachte, das war schön, äh, ein schönes Bild oder ein schöner Begriff, um auch damit zu arbeiten, jetzt hier mit Kornos Giftschrank. Das heißt, ich habe auch einen Giftschrank. Das heißt, ein Bereich oder äh, Content, sprich Videos und auch Podcasts, die ich nicht veröffentlicht habe. Und um die geht's heute. Geil, oder? <lacht> wow, Kornos lehnt sich wieder weit aus dem Fenster. Und ähm, ich bin auch schon in einige Fettnäpfchen getreten. Eines meiner größten Fettnäpfchen sage ich nur Hausfrauenschigung, der Begriff, äh, dass ich gesagt hab, ich, äh, habe, ich habe Schigung für Hausfrauen gemacht jahrelang. Also Kurse, wo zahlenmäßig einfach so viele Haus, der so Hausfrauen geprägt war. Und äh, nur weil ich das so benannt habe, ich weiß, viele wollen einfach alles falsch verstehen und wollen ihren Frust, ihren Ärger und äh, alles und riechen, spüren danach mit der Spürnase, wo es irgendwas politisch leicht unkorrekt und da muss man mit dem Dampfhammer drauf. Und ähm, ja, da kann ich gleich von vornherein sagen, wenn es nach mir ginge, auch in diesem Podcast, ich wäre politisch so unglaublich unkorrekt. Oh, weil es das, äh, ich halte mich aber zurück, und das liegt nicht daran, dass ich so ein Arsch bin, sondern es liegt daran, ich habe einfach der Reiz des Verbotenen. Und politisch unkorrekt zu sein, ist in der deutschen Medienlandschaft so verboten und zum Teil auch, ja, wir wollen heute nicht zu lange diskutieren, ob das richtig ist oder nicht richtig, ähm zum Teil sicherlich auch berechtigt, wenn da Leute sich verletzt fühlen durch Humor oder sowas. Kann ich nachvollziehen, dass man dann sagt, kannst du dir diesen Scherz mal nicht sparen? Irgendwelche rassistischen, sexistischen, frauenfeindlichen Dinge oder äh, gegen sexuelle Diversität, gegen Schwule oder äh, Transgender-Geschichten und so weiter. Kann ich alles verstehen. Man muss nicht jeden Menschen und jede äh, Minderheit oder jede Bevölkerungsgruppe äh, ständig immer nur fertig machen, demütigen und äh, kleinreden und sich über die lustig machen. Ähm, verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz, das, was für mich ganz persönlich, da hast du wirklich Kono mal im tiefsten Innern seines Herzens, das ist mein Humor, ist gerade die Bereiche auszuloten, wo ich weiß, das ist so verboten und es wäre so eine Unverschämtheit und Unmöglichkeit, darüber zu sprechen oder solche Begriffe überhaupt zu sagen, das ist, das ist für mich ein Reiz. Der Reiz des Verbotenen. Und das hat für mich gar nichts mit dem Inhalt selbst zu tun. Und trotzdem verkneife ich es mir, weil ich nicht von allen äh, fordere, dass sie genau mich nachvollziehen und mich verstehen, warum ich solche Jokes mache oder über diesen oder jenen spreche. Aber mit dem hausfrauen da habe ich es mir bei einigen verscherzt. Das war auch der erste Podcast. Ich glaube, chigung äh, missbrauch war der äh, Podcast. Ähm der große Qigong-Missbrauch oder so. Und da habe ich halt äh, im Groben genommen gesagt, dass äh, Hausfrauen das manchmal aus meiner heutigen Sicht missbraucht haben zu, ähm, ich mache Qigong nur, damit es mir besser geht, als Betäubungspille, so um mich zu beruhigen und um mich besser zu fühlen ein bisschen. Aber das Qigong im Grunde genommen nicht, eine Betäubungspille sein sollte, sondern äh, Fundament zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung. Und da zu Recht, das ist eine andere Lehrmeinung, haben sich welche aufgeregt? Mehrere, die gesagt haben, das geht so nicht, Korno. Du bist total arrogant und übermütig und äh, verstehst gar nicht, dass die meisten Menschen sind froh, wenn sie überhaupt nur so einen Strohhalm haben und mal ein bisschen über Wasser bleiben mit dem Kopf. Und du forderst von denen, dass sie alle zu super chigong superhelden werden, du Arsch. Kannst du nicht mal ein bisschen so, da merkt man wieder, wie wenig du selbst von Shigong verstehst, dass das eigentlich ja nur da ist für die meisten Menschen, um eben nicht wieder sich selbst zu optimieren, sondern sich einfach so in seinem kläglichen Leben zu lieben, wie man ist und einigermaßen nur klar zu kommen. Bin ich voll eurer Meinung? Ja, es ist super, wenn man Shigong nutzt, um mit der Nase gerade so übers Wasser zu bleiben und zu überleben und ein bisschen besser sich dabei zu fühlen beim Überleben. Warum nicht? Ja, darf jeder so machen, wie er will. Nur ich als Qigong-Lehrer darf ja auch ein Gefühl haben. Ich bin ja auch ein Mensch. Und mein Gefühl war eben, dass diese Art von Qigong-Schülern, dass ich da gemerkt habe, dass da so viel Potenzial flöten geht, Ja, wie wenn ein Baby oder ein kleines Kind nur krabbelt. Und sagt, ich will krabbeln und ich komme voran, ich bin froh, dass ich überhaupt vorankomme und du sagst, Moment, äh, wir haben zwei Beine, wenn du magst, kannst du auch laufen lernen, das wäre richtig cool. Und natürlich kann man sagen, was verlangst du von mir, laufen lernen, ich bin froh, wenn ich überhaupt krabbeln kann und jetzt willst du auch noch, dass ich laufe und so. Und ich denke mir, ja, musst auch nicht laufen, aber ich habe jedenfalls Bock, Menschen das Laufen beizubringen und nicht das Kriechen. Ja, und das so im übertragenen Sinn Ich habe es jetzt sehr überspitzt formuliert. Allein das dafür könnte ich diese Folge schon wieder in den Giftschrank packen. Herrlich. Gut, also ich leg's drauf an heute. Uh, also spitz schon mal deine äh, Tastatur und deine Stifte, um äh, möglichst gehässige, emotional aufgeladene Kommentare beim shigunclub.de ähm, abzuladen im Postfach. Die werden gelesen, tatsächlich. Und ähm, fühl dich frei, wie gesagt, wenn allein das bis jetzt schon für dich äh, beleidigend war oder ein Zeichen dafür, dass Korno der Perfect Guru, der an sich ja sich als Perfect Guru bezeichnet, aber in Wirklichkeit natürlich ein ganz armes Würstchen ist, der von nichts Ahnung hat. Also schreib mir das alles bitte. Und ähm, ja, wo machen wir weiter im Giftschrank? <lacht> wenn ich schon mal aushole, dann richtig. Äh, es gibt aber, wie gesagt... Äh, Du kannst jetzt ja auch sagen, oh, Korno, wieder Kritik an Korno. Ähm, sei doch nicht so feige. Äh, warum? Äh, das war auch Kritik an mir jetzt. Warum ich auf die Leute höre, das ist doch egal, was die Leute denken. Und äh, das würde ja einen tiefen Einblick in mich gewähren, wenn man sehen würde, dass äh, eigentlich ein Qigong-Lehrer, der ein gutes Vorbild sein sollte oder ein Guru, dem sollte doch egal sein, was die anderen denken. Und wenn dem das nicht egal ist, dann weiß man schon, dass es mit seinem inneren Gleichgewicht und seiner weiß Halt nicht weit herkommen kann. Ja, auch das kann man so sehen. Bitte wieder in meinen qigong .de postfach schreiben, dass ich ein armes Würstchen bin, dem man nicht folgen sollte und der nichts zu bieten hat als Lehrer oder wenig, sagen wir es mal so, und nichts Essentielles kann man alles sagen, aber nichtsdestotrotz machen wir weiter mit dem Giftschrank. Ähm, was gab es denn alles? Das heißt, ich habe mehrere Videos, jetzt nicht hunderte, aber wie viele? Hm. Ich würde sagen, vielleicht vier, fünf, sechs Videos oder so habe ich jetzt in den zwei Jahren äh, auf den Index gepackt bei mir, habe ich nicht veröffentlicht. Weil einfach das Potenzial, dass Leute es falsch verstehen wollen, und darum geht es meistens, dass du schon auf der Suche bist im Internet nach Inhalten. Und wenn nur ein Triggerwort fällt, ein Stichwort, dass, man, dass dann manche schon so emotional aufgeladen sind innerlich, dass dann platzt die Bombe. Und da muss man sich die Frage stellen, will man, dann, will man sich darauf einlassen und Bomben platzen lassen und diese Diskussion? Ja, das kann ja sehr gut sein. Oder äh, macht man sich dadurch viel kaputt? Und da ich mich selber kenne, kommen wir zum armen Würstchen Korno wieder. Ich bin hochsensibel und reagiere auch auf Kritik. Ich bin nicht gut kritikfähig. So, jetzt ist ja, jetzt ist es raus. Das heißt, wenn mich jemand kritisiert und macht das konstruktiv, dann fühlt sich das für mich ultra unangenehm an. Ich komme drauf klar. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mich falsch verstehen will, um negative Emotionen, um mich zum Dramatanz einzuladen, aufzufordern. So, ne? äh, hier, ich lade dich ein zu meinem persönlichen Drama, steig doch bitte mit ein, antworte mir, lass uns streiten, kämpfen, uns gegenseitig hassen. Und so, da habe ich nicht so, da habe ich nicht die emotionale Kraft für. Da bin ich fühle ich mich zu schwach innerlich für. Und auch sehe das immer als Energieverschwendung, dass ich denke, nee, da habe ich keinen Sinn für, keinen Spaß dran. Und das ist, weiß ich, gleichzeitig eine Stärke von mir, äh, Konflikten auf diese Art aus dem Weg zu gehen, unnötige Konflikte, aber andererseits kann es auch als Schwäche ausgelegt werden. Also da reden wir mal ganz offen hier über den Guru, der hier die letzten höchsten und weisesten Antworten verteilt auf YouTube und in diesem Podcast, was es damit auf sich hat und ob die überhaupt so viel wert sind. Ähm, aber ähm, genau, äh, ich möchte jetzt ja na natürlich auch nochmal zum Punkt kommen, noch ein paar Videos und äh, auch, glaube ich, ein, zwei Podcasts habe ich auch nicht veröffentlicht. Bei den äh, Podcasts, also erstmal die Frage, würde ich im Nachhinein dann nochmal diesen Qigong- äh, Missbrauch, der große Qigong-Missbrauch, würde ich diesen Podcast nochmal veröffentlichen? Die Antwort, ja, würde ich, auf jeden Fall. <lacht> also das ist dann für mich dann, dass ich nicht denke, immer wenn irgendjemand mich leicht kritisiert, dann fühle ich mich verletzt und will, äh, das sofort wieder alles löschen. Äh, so weit ist es da mit mir doch nicht. Da versuche ich mich auch zu trainieren und weiterzuentwickeln, dass ich da mehr Nehmerqualitäten entwickle, weil ich ja jetzt niemanden persönlich beleidige und sage und einen Namen nenne und sage, diese Person ist scheiße oder sowas. Sowas mache ich ja nicht. Ich möchte also schon so ziemlich, äh, ich will es mal sagen, so gentleman schigung anbieten oder Gentleman-Übung, äh, also im, im Sinne von höflich bleiben und ähm, man kann ja trotzdem Späße machen, aber nicht auf Kosten Einzelner. Aber. Ähm, von daher der große Jung-Missbrauch, das äh, bleibt dieser Podcast bleibt aber ähm, es gibt welche ich weiß nicht mehr genau einmal habe ich einen gemacht über meine Lieblingsfilme und mein Film und Seriengeschmack so weil ich gerne ähm ich, seitdem ich denken kann, Film und Fernsehen nicht nur als äh, ich betäube mich mit irgendwelchen Serien und Filmen und so, sondern ich habe das ja auch studiert. Das heißt, ich interessiere mich für die Kunstform von Serien und Filmen und sehe nicht nur irgendeine Geschichte, sondern ich kann auch die Geschichte total blöd finden, aber die Bilder und Kameraführung total genial. Ja? Also ich sehe Serien und Filme ein bisschen mehr aus, aus einer künstlerischen Sicht heraus und interessiere mich sehr dafür und gucke auch wirklich viele Serien und Filme. Und ähm, da habe ich dann mal eine Folge drüber gemacht, die habe ich dann in den Giftschrank gepackt, weil ich dachte, oh, ich habe so viele von so vielen Serien und Filmen gesprochen. Wenn ich das veröffentliche, dann haben die Leute das Gefühl, als ob ich den ganzen Tag mein Leben lang nur Fernsehen gucke und nichts anderes mache. Und äh, eigentlich sollte doch hier ein Qigong oder ein spiritueller Guru sein und nicht jemand ein Fernsehjunkie ja, also das ist äh, so eine Geschichte. Die Folge habe ich dann in den Giftschrank gepackt, wo ich einfach mal aufgezählt habe äh, und das Bedürfnis hatte. So der Fi Korno als Filmkritiker hieß die Folge, genau. Korno als Filmkritiker. Äh, und sollte eigentlich nur damit beginnen, dass ich so ein paar Tipps gebe für gute, wirklich gute Filme und Serien. Aber dachte mir schon wieder dann, als die Folge zu Ende war, nee, kannst du nicht bringen, kannst du nicht veröffentlichen. Das... Ähm hat zwar irgendwo was Lustiges, aber lenkt vielleicht doch zu sehr vom Thema ab. Die Folge habe ich mir gespart. Dann habe ich zwei, mindestens zwei Folgen ich glaube die Grenzen des Humors habe ich sogar veröffentlicht, aber auch nach, erst beim zweiten Versuch oder so, weil ich dann auch, weil bei Humor, es ist ganz schwer, ich weiß nicht, ob das wirklich nur Deutschland ist oder weltweit halt diese politische Korrektnis die politische Korrektheit, Political Correctness, ähm, das ist halt für mich, ah, das ist wie eine rote Linie und alle sagen dir, geh nicht drüber, geh nicht drüber, geh nicht drüber. Ja, und ich, äh, was passiert dann, wenn das alle sagen, natürlich will ich über diese rote Linie und ich weiß nicht warum und wieso und weshalb, ich will sie aber überschreiten. Dieses Übergrenzen gehen ist einfach mein Ding und bei Witzen genauso. Ich gehe sehr gerne über Grenzen des guten Geschmacks und äh, die Witze, über die ich am lautesten lache, sind die, die jenseits von Gut und Böse sind und jenseits der Grenze des guten Geschmacks. Und äh, da will ich auch nicht näher drauf eingehen, weil wenn ähm, es daran dann scheitert, dass jemand bei mir nicht Qigong lernt, weil er meinen Humor nicht teilt, das darf nicht sein. Und daher habe ich dann an den Stellen gesagt, okay, dann lasse ich meinen Humor mal außen vor ähm, das muss nicht jeder mögen, so die Scherze, die ich mache. Ich, Um es kurz zu sagen, es ist sehr schwarzer, sehr böser Humor, wo ich merke, dass wirklich innere Spannungen und äh, dieses Gutmenschentum, äh, was ich als Qigong-Lehrer zum Teil ja verkörpere, wenn Leute zu mir kommen und Hilfe haben wollen und so und ich dann helfe mit Informationen oder Energieabgabe äh, oder mit in was für einer Form auch immer dass es da in mir nach Ausgleich schreit, weil wir nun mal nicht nur die rosigen in uns Menschen, jeder Mensch nicht nur die rosige Gutmenschenseite in sich hat, sondern auch äh, unterdrückte Aggressionen und so weiter. Und ich kann das sehr gut ähm, verdauen und sehr gut damit umgehen in Form von Humor, dass ich darüber Spannung abbaue, Aggressionen abbaue meinen kleinen inneren Rassisten durch meine Familienkultur, die oder überhaupt durch die Kultur des alten Europas äh, die immer noch nachklingt im Geiste. Und äh, es wird Zeit, dass wir da echt mal langsam rüberkommen über die letzten rassistischen Ressentiments. Aber ich spüre, wenn ich ehrlich bin, dass die in meinem Geist noch nachklingen. Ich bin nicht der Meinung, aber es ist noch, es liegt noch in der Luft. Und ähm, ich begegne dem gern mit Humor und baue so die Spannung ab. Aber ich verstehe, wenn das ein anderer mitbekommt, dass ich dann zum Beispiel als Rassist bezeichnet werde oder als Frauenfeind oder sowas. Und äh, nichts läge mir ferner, wirklich. Also äh, ich denke, jeder, der aus meiner Sicht, jeder, der wirklich sich intensiv mit Energetik und Harmonie und Yin und Yang auseinandersetzt, da kannst du ganz schwer ein Frauenfeind sein oder ein Rassist. Also ist meine Meinung halt. Es kann sein, dass andere da andere Erfahrungen gemacht haben, aber ähm, nichtsdestotrotz mag ich diesen Humor darüber, um eben genau diese Spannungen abzubauen. Aber ich weiß, dass der Humor für einige verletzend wäre oder dass sie sagen, ja, das geht einfach nicht. Es gibt Grenzen äh, und die habe ich, glaube ich, auch in dieser Folge, die Grenzen des Humors aus versucht auszuloten, ähm, dass ich mich gefragt habe oder auch dich dann als Zuhörerin, Zuhörer, bis wohin darf man denn lachen? Ab wann darf man denn nicht mehr lachen? Und dann sagen einige schon so aus Trotz, wieso, lachen wird doch nur erlaubt sein, man darf über alles lachen. Wenn man dann aber spezielle Beispiele nennt, dann wird doch schnell wieder die Grenze gesetzt. Daher nochmal heute hier jetzt an dieser Stelle für dich die Frage, zum interaktiven Mitmachen, wo ist für dich die Grenze des Humors? Und damit meine ich nicht, dass man jemanden persönlich fertig macht, dass wenn zum Beispiel ein Gehbehinderter dir gegenübersteht, dass du dich über den lustig machst und alle, die ganze Gruppe dann über den einzelnen Gehbehinderten lacht und er dann zutiefst erniedrigt wird, verletzt wird. Das meine ich nicht damit, sondern meistens, wenn solche Bevölkerungsgruppen oder Minderheiten sind es ja meistens oder so, ähm, oder auch man selbst, ähm, <lacht> wenn man sozusagen nicht jemanden direkt beleidigt und verletzt, sondern das in einem so Comedy, wie auf einer Bühne, so ein Content macht. Natürlich kann im Publikum jemand sitzen, der sich da angesprochen fühlt, aber ich meine es ist mehr so offiziell und nicht die direkte persönliche Beleidigung, wo man jemanden wirklich direkt verletzen möchte oder sagt, ich wollte doch dich nicht verletzen, aber hat gar kein Gefühl dafür, wie Worte bei jemandem ankommen. Aber dann ist halt die Frage, von wem wird das gehört, das, was man da für einen Joke macht. Und wenn du einen äh, Joke über einen Ostfriesen machst und da ist gerade kein Ostfriese im Raum, sondern nur Bayern, dann dürfen die alle herzlich lachen. Kein Ostfriese fühlt sich verletzt, aber wenn ein Ostfriese da sitzt und du machst dich über Ostfriesen lustig, ähm, auf eine böse Art, dann kann es sein, dass der das natürlich nicht lustig findet und dann sagt, da ist die Grenze, finde ich jetzt nicht gut. Ostfriesen-Humor, Bayern-Humor, da über die Bayern darf man, das finde ich lustig. Aber über uns, über mich selbst, über die Ostfriesen, finde ich, nee, sollte man keinem, keine Witze machen sollen, dürfen. Nee, nee, nee. Ja, solche Geschichten, das ist so eine Thematik. Und da habe ich, wie gesagt, aus dem Grund da mindestens auch zwei Podcast-Folgen in den Giftschrank gepackt. Dann, ähm, jetzt machen wir im Schnelldurchlauf noch ein paar mehr Videos und Podcasts die ich nicht genau dieses frauenfeindliche Ding also Gleichberechtigung Frauen <lacht> Gendersprache und sowas alles siehst du da lache ich schon wieder und das impliziert dass ich im Grunde genommen total frauenfeindlich bin äh, sexistisch Frauen nur auf ob, als Objekt sehe oder auf Objektstatus reduziere und ähm, im Grunde genommen die alte Weltordnung Männer sollen Chefs sein und die Frauen zu Hause bleiben kochen kochen und Kinder und so äh, dass ich da voll hinterstehe weil ich jetzt einmal eben gerade <lacht> so gelacht habe bei einfach der Aufzählung. Dabei habe ich worüber gelacht? Wieder nur über diesen Gedanken, oh Gott, wenn man darüber Witze macht. ja, Das ist, hat so einen Reiz, wie viele Leute da erschrocken sind und beleidigt und wie viel man da in den Raum reingibt. Und es geht dabei gar nicht direkt um das Thema Frauen. Und äh, diese Folgen zum Beispiel habe ich auch zurückgenommen, wo ich versucht habe, händeringend zu erklären, dass ich nicht frauenfeindlich bin. Und irgendwann dachte ich mir, ich rede mir doch nicht den Mund fusselig, die Folge kommt in den Giftschrank ab, weg. Weil ich dachte, ich wollte mir sozusagen selber die Erlaubnis geben, dass ich Witze über alles und jeden machen darf. Ähm, aber dann erkläre und mich rechtfertige im Kleingedruckten, dass ich es ja eigentlich gar nicht so meine sondern dass einfach äh, wir Witze und Humor über alles machen. Ich über mich selbst. Ich meine, diese Show hier heißt Perfect Guru. Ich meine, selbst ironischer geht es ja wohl nicht. Ja, Also ja, alleine, wenn ich mich selbst Perfect Guru nenne, dann äh, andere würden sagen, dann habe ich das Recht, über alles und jeden Witze zu machen. Wenn ich über mich, ich bin echt chigong und <lacht> stelle mich hier als Perfect Guru hin. Und wer die Ironie nicht mitkriegt, ja okay, der hat den Schuss vielleicht nicht gehört. Der oder die hat den Schuss nicht gehört. Und ja, genauso geht es also da auch weiter mit solchen Geschichten. In Richtung, ähm, genau, Frauen, äh, Angst davor, dass dann Frauen sich so verletzt fühlen dadurch, dass sie ähm, sagen, das ist ein frauenfeindlicher Typ, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und ist für mich auch irgendwo okay, im privaten Sinne doch als offizieller Vertreter und Vermittler von shigung wissen will ich doch äh, auch Frauen, die wirklich schlechte Erfahrungen haben mit Frauenfeindlichkeit und so, die will ich trotzdem noch im Boot haben und nicht sagen, nee, wer da keinen Humor versteht, darf nicht mein Schüler sein, sondern äh, dann spare ich mir lieber äh, einmal lachen und ähm, freue mich darüber, dass jeder oder möglichst viele und auch vor allen Dingen Randgruppen auch Qigong genießen können und nicht nur der alte weiße Mann Qigong genießt ähm, oder der alte gelbe Mann der Chinese, der dann äh, Qigong genießt und ähm, ja, wie machen wir jetzt weiter? Also, was gab es noch an Giftschrankgeschichten? Genau, an Giftschrankgeschichten, wo ich schon das Gespür für habe, es gibt einfach zu viel Shitstorm oder wo ich so die Sorge habe. Zu viel Shitstorm, klar, das erregt Aufmerksamkeit. Also polarisieren ist eine gute Marketingmethode, um die Marke oder den Namen bekannter zu machen. Das heißt, das Schlimmste, was ich machen könnte, die giftschränkigsten Giftschrank-Videos und Contents sind die sogenannten Reaction-Videos, dass ich mir andere Qigong-Lehrer angucke und da gibt es wirklich oft Grund, äh, die, dass die so für normale Menschenaugen peinlich sind oder zu dick oder schwerfällig oder komisch reden oder irgendwie versuchen, wie ein Meister zu wirken, aber es wirkt einfach nur lächerlich und so. Und das alles auf die Schippe zu nehmen und solche Reaction-Videos zu machen und die zu entlarven und zu enttarnen, was das alles für Schwachmaten sind, die anderen Qigong-Lehrer auf YouTube und äh, Leute, die sich so da hinstellen, ähm, da habe ich auch mal gedacht, das spare ich mir mal komplett von vornherein, Stichwort Gentleman Qigong, also lieber die höfliche Art und äh, daher zwar weniger Wachstum, weniger Bekanntheitsgrad, aber auch weniger Shitstorm von Leuten, die sagen, Mensch, du als qigong solltest eigentlich toleranter sein und nicht andere Leute fertig machen und äh, mir liegt es schon manchmal auf der Zunge, weil Chigungs-Leute, die Qigong-Szene ist schon ziemlich freakig. Und es ist schon echt oft eine Steilvorlage, wenn man Comedian wäre, wäre das wirklich eine Steilvorlage, wenn man sich die Leute anguckt, darüber zu sprechen. Ja, da fallen einem viele Witze ein und auch viele böse Witze. Und ähm, hm, Aber ich begrenze das jetzt einfach mal auf auf meinen Privatbereich. Da kann ich dann äh, über andere Qigong-Lehrer auch, ich will nicht sagen ablästern, aber ich meine, ich mache ja auch über mich selbst Scherze. Ja, Ich finde, ich selbst bin auch ziemlich freakig drauf. Und ähm, ja, ich, ich mag das halt. Aber wie gesagt, ich respektiere auch, wenn andere das nicht nur nicht witzig finden, sondern sich dann so verletzt fühlen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, von mir Qigong zu lernen, weil sie dann nur noch an meine Bösartigkeit denken, an meine vermeintliche. Naja, auf jeden Fall, das, ist der, das gehört in den Giftschrank rein. Dann diese äh, Frauengeschichten. Immer wenn es um Emanzipation geht, rede ich mir den Mund fusselig. Und auch heute denke ich wieder, die, allein die äh, Episode heute, heute, die, ich werde sie veröffentlichen, aber ich gehe schon davon aus, dass irgendein, irgendein, in irgendeiner Minute irgendein Satz ich jetzt gesagt habe, der dann wieder zu lapidar war oder dass irgendjemand sich angepisst fühlt und sagt, genau das oder genau so darfst du es eben nicht präsentieren, dieses auch dürfen, dass man sagt, ich selber kenne das Richtige und falsch und was man darf und nicht darf, um ein guter Mensch zu sein und um niemanden zu verletzen und so weiter. Und ich denke mir immer, eigentlich ja, dann sollten eigentlich alle nur noch den Mund halten und gar nichts mehr sagen, weil irgendwas verletzt immer irgendjemanden und ha, ich wünsche mir da ein bisschen mehr Redefreiheit, muss ich ehrlich sagen. Aber so ist es nun und es hat ja auch gute Seiten, dass wir da mal ein bisschen achtsamer drauf äh, achten dass nicht einfach jede Randgruppe niedergetrampelt wird und alle sagen, haha, ist doch nur Spaß, aber äh, niemand fragt die Randgruppe, ob es für die Spaß ist. Ne, das sehe ich ein und das ist das Gute daran, an dieser blöden politischen Korrektheit, die ich eigentlich so sehr hasse, es hat auch wirklich gute Seiten und so, dass wir als Gesellschaft dann noch ein bisschen zivilisierter uns weiterentwickeln und äh, den Fakten ins Auge schauen, nicht irgendwelchen alten Ressentiments, die noch in uns Klingen von früher, die völlig unnötig sind, völlig überholt und wo man echt nur mit dem Kopf schütteln kann. Na gut, ähm, gibt es ja noch sonst irgendwas? Äh, genau, ein Video, was ich jetzt neulich, oder neulich habe ich sogar, glaube ich, zwei Videos äh, in den Giftschrank gepackt, gecancelt, die schon eigentlich veröffentlicht werden sollten. Ähm, und zwar ähm, ging es in dem einen Video, ich kann mich jetzt, glaube ich, nur an eins erinnern von beiden, ging es um äh, keine Qigong-Chirurgie, gegen Qigong-Chirurgie. Und damit meinte ich, es gibt ja einzelne Qigong-Übungen gegen Kopfschmerzen oder eine Qigong-Übung gegen ein einzelnes Symptom, wie eine Aspirin, die du einschmeißt gegen Kopfweh. Und dann gibt es ja die fünf Übungen als Übungssystem. Und ich wollte klar machen, dass ich es sehr wichtig finde, äh, dass wir sozusagen eigentlich nicht Qigong wie Aspirin nutzen sollten, also ich will aus dem Spirit heraus, ich will mich gar nicht mit mir und meinem Körper beschäftigen. Ich will nur irgendeine kleine Übung, um mein Problem schnell loszuwerden, aber will gar nicht dem auf den Grund gehen oder mich mit mir beschäftigen oder mit Energie, sondern wirklich nur lästige Symptomatiken loswerden. Und dass ich finde, dass das der falsche Ansatz ist, dieses symptombehaftete Qigong, sondern dass es richtiger und besser ist, Qigong von der Pike aufzulernen und ein energetisches Verständnis zu erlernen, aus dem heraus wir dann auch mal einzelne Übungen gegen Kopfschmerzen oder äh, gegen Bluthochdruck oder gegen irgendwas machen können. oder ähm, Und dass wir da dann spezifische einzelne Übungen machen, aber dass die auch viel besser funktionieren, wenn wir vorher ein fundiertes Fundament haben von den fünf Übungen, also ein Übungssystem, also die Qigong-Sprache schon sprechen, anstatt nur einzelne Wörter zu können, aber gar nicht zu wissen, woher kommt das, was soll das eigentlich alles. Und das war ein Plädoyer dafür, dass ich äh, meinte, okay, lieber nicht spezifische Übungen, sondern besser äh, eher solche Übungen, ganze Übungssysteme und auf denen aufbauend dann erst die einzelnen Übungen. Aber da hatte ich auch schon direkt nach dem Video das Gefühl, oh, oh, da wird es viele Shitstorms geben von Leuten, die ganz sauer sind, wütend, verbittert mir dann an den Kopf werfen, wie ich, ich mich dazu erdreisten könnte, jetzt einzelne Übungen zu verbieten oder schlecht zu machen, die doch helfen. Und dass ich gleich von jedem verlange, Qigong lernen zu müssen und warum man nicht auch das Recht hat, auch nur eine einzelne Übung zu machen, wo ich denke, Leute, ihr wollt mich falsch verstehen. Okay, ich habe es verstanden. Ihr wollt mich falsch verstehen. Ich habe nichts gegen die Übungen im Allgemeinen gesagt und gesagt, alle spezifischen Übungen sind für immer und ewig schlecht und schädlich, sondern nur, dass ich empfehle, die Zusammenhänge und Reihenfolgen, in denen man diese Übungen lernt und praktiziert, dass das einen Unterschied macht, zuerst Qigong von der Pika auf das ABC zu lernen und dann mal hier und da eine einzelne Übung. Das war so die Geschichte. Und dann ganz zum Schluss noch in der letzten Minute noch den Joke. Gestern habe ich ein Video gemacht, das musste ich dann heute nochmal machen. Ähm, da, äh, weil ich vorher nämlich gestern stehen wie ein Baum gemacht habe, war völlig verschwitzt. Und dann habe ich danach ein normales Video gemacht, war aber noch verschwitzt und hatte so eine Achseloase unter, äh, in der Achselhöhle, das Hemd. Also wirklich klatschnass. Und wenn man nicht weiß, und das wusste man in dem Video nicht, dass ich vorher stehen wie ein Baum eine Viertelstunde gemacht habe, tief, da halt am Schwitzen war, und ich spreche über Gesundheit, bin aber selber komplett verschwitzt, ohne dass ich gesagt habe, warum, dann zeugt das eigentlich nicht von guter Gesundheit, wenn man da völlig verschwitzt mit Achseloase sitzt und sagt, so, ich zeige euch jetzt mal hier, was echte Gesundheit ist. Von daher, äh, dieses Video habe ich dann auch in den Giftschrank gepackt, obwohl der Inhalt wirklich gut war. Aber ich wollte da nicht in die Beschreibung dann noch schreiben, ja, hier übrigens die axel -Oase und so hier und da. Ja, so viel also zu ein paar Beispielen von Videos und Podcasts, die nie das Licht der Welt erblickt haben oder das Licht der Öffentlichkeit. Und jetzt weißt du Bescheid und jetzt wird es Zeit für dich. Wenn du dich an einer Stelle besonders verletzt gefühlt hast und aufgeregt hast und so, lass es raus. E-Mail an mich, chigungclub.de sag, was dich gestört hat oder auch warum du ab jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Viel Spaß und wenn du mich immer noch magst, sei einfach wieder beim nächsten Mal mit dabei. Perfekt Guru. Wir legen los. Ciao.